0: Siempre es muy interesante evaluar la formalización para luego dar el paso en la organización del negocio.
1: Bienvenido al podcast de Getting Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Getting Notion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde te traemos nuevas herramientas de nuevas organizaciones para que desarrolles el crecimiento de tu negocio de una manera sana y que veas que tú eres capaz de lograr todas tus metas. Y bueno, el día de hoy vamos a compartirles dos retos que se encuentran los dueños de negocios latinos a la hora de querer obtener un préstamo, de querer obtener capital para su negocio. Déjame le comparto... ¿Cuáles son los dos retos más grandes? Y esta información viene directamente de nuestros invitados, que es una organización sin fines de lucro, comúnmente conocida en el área de San Francisco como El Centro. Bueno, ellos nos comparten que la tecnología es uno de los retos principales, por lo cual la gente no obtiene préstamos o capital. Y el segundo reto que tienen es la preparación de documentos. Ese reto de ver el papeleo y organizarlo para entregarlos a las organizaciones. Bueno, y para hablar más de este tema, tenemos a nuestra invitada, Invitada, Verónica, que viene representando a esta organización. Bienvenida, Verónica.
0: Muchas gracias y gracias por la invitación.
1: Verónica, compártenos más de. Tu organización, cómo se llama, qué hacen y qué les programas tienen para la comunidad.
0: Sí, bueno, nuestra organización se llama Centro Community Partners o Centro, como lo conoce la comunidad latina. Somos una organización sin fines de lucro que entrega apoyo en educación, emprendimiento, desarrollo de planes de negocio, eh, conexión con opciones de capital y, por supuesto, desarrollo de actividades para desarrollar una idea de negocio o lanzarlo o hacer crecer el negocio. Estamos en, en Oakland, California, pero entregamos programas de emprendimiento, ya sea en un nivel básico o avanzado, a personas de todo Estados Unidos en inglés y en español.
1: Increíble. ¿Y cuáles son los servicios que más demanda tienen ustedes por parte de los latinos? ¿Qué es lo que más les piden?
0: Estamos principalmente enfocados en dos áreas. La primera es la educación. Eh, nosotros estamos principalmente enfocados en poder ayudar a las personas a desarrollar su plan de negocio. Para eso contamos con una app en donde las personas en su propio idioma pueden desarrollar un plan de negocios, entender de qué se trata un negocio, cómo formarlo y cómo desarrollarlo de manera sostenible. Y para eso tenemos programas que están el primero es el primer acercamiento que le llamamos, es un bootcamp de emprendimiento que en dos días pueden hacer la primera versión de su plan de negocios, después tenemos un programa básico que dura nueve semanas y ese programa básico eh, les permite entender mejor su plan de negocios pero también desarrollar actividades en una actividad actividades colectivas con un entrenador pero también con otras personas y el tercero es un programa avanzado que también dura nueve semanas y ese es muy específico porque es para desarrollar un plan de acción concreto eh, y en donde semana a semana ustedes pueden entender cuáles son los desafíos de su negocio pero seguir avanzando y para nosotros lo principal es por supuesto, todos estos programas son gratis, pero para nosotros el principal eh, compromiso es poder acercar a las personas con una idea de negocio bien formada y prepararlos para el siguiente nivel.
1: Verónica, ayúdanos a compartirle a la audiencia qué tipo de negocios llaman, porque muchas veces, no sé si lo han notado, le es difícil al emprendedor buscar ayuda. Y luego uh -huh. segundo, le es difícil entrar en confianza para realmente abrirse y platicar de los números de su negocio. ¿Qué ¿Qué tipo de personas te buscan a ustedes como organización para asistir a ayuda, para animar a más gente como ellos a que los contacten? Uh
0: -huh. La verdad es que es muy diverso. Eh, generalmente las personas cuando parten con una idea de negocio, generalmente es porque hay una pasión detrás. Son buenos en la cocina, eh, son buenas en las relaciones públicas o son muy buenos apoyando a su comunidad. Por tanto, nosotros trabajamos con un perfil muy diverso de emprendedores, pero para nosotros el denominador común es la voluntad y las ganas de generar un proceso que sea consistente. Las personas en general cuando buscan nuestro apoyo es porque tienen una necesidad de ir más allá con sus ideas de negocio y nosotros lo, el el principal incentivo que tenemos es ir logrando metas que, aunque sean muy pequeñas, eh, son muy importantes. Por ejemplo, formalizar el negocio, abrir una cuenta de banco del negocio o crear un Facebook o actualizar su página web. Entonces, son pequeñas tareas que nosotros tratamos de eh, tomar en consideración y para eso tenemos un equipo de... Eh, asesores en negocio que tienen distintas especialidades pero que nuestro principal objetivo es que las personas puedan ir tomando la confianza que necesitan e ir avanzando en sus proyectos
1: Buenísimo, y yo creo toda esta ayuda es importante que la gente sepa que está disponible para cualquier tipo de negocio uh -huh. independientemente del negocio que usted maneje hay estándares que hay que seguir y esos son los que en el centro le explican de qué se trata esos estándares para estar al día con sus Obligaciones y que su negocio crezca sanamente. Verónica al inicio del programa comentaba de los dos retos que tienen los pequeños negocios para pedir prestado a nombre del negocio. Fue una gran ayuda a esa ayuda que salió del gobierno, tanto estatal como federal, para ofrecerles tanto becas como préstamos para que sus negocios sigan en pie y en crecimiento. Pero una realidad es que mucha gente latina se quedó con las ganas de recibir esos recursos. y Yo creo que está muy relacionado a los dos retos que nos compartían antes de iniciar el negocio, que es la tecnología para latinos y la preparación de documentos por qué crees tú que sea es este un reto para nuestra comunidad y cómo es que el centro les puede apoyar
0: bueno para nosotros eh, y es algo que siempre ha sido una un reto también porque tratamos de conectar a las personas con la tecnología incluso antes de que llegara esta inesperada pandemia porque nosotros usamos tecnología para enseñar nuestra base es nuestra app de, de plan de negocios y las personas desde su propio teléfono pueden construir su plan de negocios y tomando el plan de negocios como base para nosotros es fundamental esta herramienta porque les permite a las personas organizar su negocio y definir un plan de acción. Eh, y pensamos que los desafíos que descubrimos en la pandemia para negocios latinos Estaban principalmente relacionados porque no todos los negocios tenían esta organización Y preparación anticipada, ya sea a nivel financiero, ya sea a nivel de documentación Cosas tan sencillas como tener la licencia de negocio en un documento PDF O eh, la relación con el correo electrónico, las personas tampoco eran eh, tan conectadas a esa eh, información inicial. Por lo tanto, nuestra principal estrategia es poder ayudar a las personas a través del plan de negocios, primero a familiarizarse con la tecnología y segundo a definir un plan de acción que les permita a ellos ser realistas. Nosotros, alrededor de del, entre el 2020 y el 2021, hemos ayudado a más de 200 emprendedores a conectarlos con los distintos recursos, ya sean su Pensiones, eh, o préstamos que están alrededor de sus comunidades porque también el otro desafío es que las personas no estaban listas o no están listas para aplicar a esos beneficios, pero también llegaban tarde. Eh, el recurso ya estaba eh, cerrado o ya se había cerrado el proceso y las personas recién estaban sabiendo lo que estaba pasando. Por tanto, es muy importante crear esta estrategia para alcanzar el capital. Eh, por tanto, y es algo que toma tiempo, pero que es muy importante tener esa disponibilidad de tiempo y nivelar esas expectativas.
1: Verónica, ¿recordarás algún cliente reciente de, desde que llama hasta que se le asiste para que nos compartas su camino o el proceso por lo que los negocios pasan? Para que se den cuenta todos estos emprendedores que nos escuchan que no nomás es de llamar una vez a ver, a ver qué tienen ahí y que realmente los invitamos a que desarrollen una relación de negocios con asesores, con personas que los van a guiar. Eh, no sabemos cuál sea su reto hoy en el negocio. Lo que sí sabemos es que no necesariamente lo va a solucionar con una llamada. Quizá encuentre guía en una llamada, pero sabemos la importancia de que usted encuentre a alguien con quien hablar constantemente de su negocio. Aquí en el centro con ustedes, ¿cómo funcionaría cuando una persona llama por primera vez?
0: Sí. Por ejemplo, uno de los eh, ejemplos que tengo más fresco es el de María. María, ella es de Oakland y tenía, empezó el 2019 con su negocio de limpieza. Ella partió limpiando casas de manera informal porque... Eh, eh... Um lo estaba haciendo en su tiempo libre mientras sus hijos iban a la escuela y luego el 2020 vino la pandemia y ella dijo ¿qué hago con mi negocio? Eh, la gente no quiere que vaya a sus casas entonces ella dijo voy a formalizar y trabajamos juntas en eso, ella formalizó su negocio, sacó un permiso en la ciudad de Oakland, que esto es muy interesante, un permiso para hacer servicios de limpieza no es tan caro eh, y les abre muchas puertas al momento de empezar entonces ella lo que hizo sacó su licencia de negocios y empezó formalmente con la operación luego eh, empezó a limpiar ofici oficinas y eso le permitió tener un flujo de dinero importante eh, para poder contratar personas pero para también organizar todas sus finanzas eh, durante el año este año accedió al, a la subvención de California y eso le permitió a ella también eh, mejorar y cubrir muchas de, los, de las aseguranzas que son muy caras de limpieza también. Eh, accedió a un préstamo con kiva que es 0% interés y en paralelo ella tomó un programa con centro en donde recibió asesoría uno a uno con uno de nuestros entrenadores por tanto son múltiples acciones que el emprendedor debe tomar en este caso maría que tomó me acuerdo que ella tomaba las clases eh, en, la, en las oficinas mientras sus empleados o familiares hacían el aseo entonces son compromisos que están atados al tiempo pero también a la disponibilidad de las personas en poder seguir avanzando lo importante en el caso o en el ejemplo de María es que ella tomó múltiples opciones para poder eh, seguir avanzando en su negocio, pero lo más importante es que ella tomó la decisión de formalizar su negocio y organizarlo para poder obtener los frutos que ella
1: quería. Verónica, platícanos más de eso de lo que es formalizar un negocio. Sabemos que allá afuera todavía hay una buena cantidad de negocios que tienen años laborando, pero nunca han registrado su negocio, nunca han abierto una cuenta de banco de negocios y quizá hoy ya tienen la inquietud de decir, no me siento a gusto así. ¿Qué es formalizar un negocio? Pasarlo de informal a formal y qué procesos se llevan a cabo.
0: Sí, por supuesto. Y ese fue el principal desafío que descubrimos en la pandemia. Todas las subvenciones que estaban disponibles solicitaban un documento ya sea de la ciudad o del Estado en donde se mostrara el negocio. El primer paso que nosotros siempre recomendamos es poder poder averiguar de acuerdo a la industria qué permiso o qué eh, licencia es la más adecuada en el caso de los negocios asociados a la limpieza se puede obtener en la misma ciudad de origen dependiendo de la ciudad el valor de esa licencia va desde los 50 a 75 dólares eh, ahora si es que están en la industria de la comida, eh, pueden, dependiendo de la ciudad también, hay ciertos permisos que se pueden sacar directamente para que el negocio opere en la, en la casa eh, y también dependiendo de la, hay otras industrias, por ejemplo, eh, si venden en la, en la pulga o en la calle, también pueden sacar un permiso que se llama Seller Permit, que es un permiso de venta. Y eso también es a través de la ciudad. Por tanto, dependiendo de la industria, es la licencia que van a sacar. Eh, hay otro tipo de entidades legales que son más complejas, como por ejemplo las LLC. Que nosotros siempre recomendamos que se puede hacer, pero cuando ya el negocio está sobre ruedas, cuando ya el negocio está bien formado. Con respecto a las cuentas de banco, en cuanto obtienen su licencia de negocio, pueden ir a un banco, puede ser el mismo que tienen con su cuenta personal y eh, abrir una cuenta de su negocio. Eh, lo interesante de tener una cuenta de negocio exclusiva eh, es que pueden obtener crédito eh, y pueden ir trabajando con cierto dinero e ir construyendo su crédito a partir de eso. Nosotros sabemos que como emprendedores eh, mezclamos nuestras cuentas, eh, tomamos dinero de un lugar para comprar otras cosas entonces se mezcla todo y eso no nos permite ver en la realidad cómo está funcionando nuestro negocio. A lo mejor estamos perdiendo dinero y no lo sabemos o a lo mejor estamos eh, perdiendo una oportunidad de hacer crecer nuestro negocio. Por tanto, como pasos, siempre es muy interesante evaluar la formalización para luego dar el paso en la organización del negocio.
1: Buenísimo. ¿Y qué tan común ves que los dueños de negocios se sientan desorganizados o están conscientes de que ocupan ayuda financiera, pero les cuesta eso de buscar ayuda por los muchos que están tan ocupados y envueltos en el trabajo? ¿Qué le puedes compartir a ese emprendedor que siente que no tiene tiempo ni de ir a pedir ayuda?
0: Sí, y eso es algo muy recurrente sobre todo en el caso de las mujeres dueñas de negocio, en donde tienen que además lidiar con la maternidad o el cuidado del hogar, hay muchas madres solteras también que se dedican a, a emprender, por tanto nosotros sabemos que hay muchas variables que están presentes en la vida personal y que no nos podemos despegar de eso, pero nuestra principal, eh, nuestra principal recomendación es ir creando eh, pequeñas tareas que nos permitan generar y ver resultados en un corto plazo, eh, nuestra principal recomendación siempre es trabajemos juntos a través de las asesorías y podamos definir un plan que nos permita ver resultados en una semana, en dos semanas, en un mes, en tres meses y así la sensación va a ser mejor porque vamos a ir viendo que resolvemos cosas. Eh, nosotros sabemos que el camino del emprendimiento puede ser muy estresante si no contamos primero que todo con el tiempo para ir cumpliendo esas tareas. Por tanto, nosotros eh, somos una especie de compañero eh, y que en inglés le decimos accountability partner porque estamos aquí para poder decir, ok, ya cumpliste esta tarea esta semana, ¿qué te toca la siguiente? ¿O cómo lo podemos resolver? Una de las fortalezas que tiene centro es que nos gusta trabajar con una metodología de preguntas y respuestas porque las respuestas no las podemos dar nosotros. El mismo emprendedor o emprendedora debe buscar esas respuestas de acuerdo a su propia realidad y nosotros sabemos que a veces aplicar y aplicar para distintas subvenciones y no recibir respuesta es muy frustrante, pero a veces es bueno hacer una evaluación eh, retroceder unos pasos y ver qué fue lo que pasó y qué nos falta para poder cambiar el resultado final. Y, y eso es más que nada una conversación que se tiene con el emprendedor, pero es muy importante tener esa apertura para poder recibir retroalimentación y generar en conjunto un plan
1: increíble. Verónica, nos estamos acercando a la conclusión de este episodio y hay, hay dos cosas, dos puntos bien importantes. El primero, ustedes son una organización sin fines de lucro, lo cual indica que Consiguen fondos para poder ofrecer servicios de bajo costo o incluso gratuitos. Okay. Ahora quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo puede la comunidad que nos escucha apoyarlos a ustedes para que sigan sirviendo a la comunidad?
0: Para nosotros lo principal es alimentar este ecosistema. Y siempre para nosotros la principal forma de demostrar nuestro trabajo es cuando los emprendedores hablan de su propia experiencia. Si visitan nuestra página web, centrocommunity.org podrán encontrar muchas historias de éxito y para nosotros esa es la principal satisfacción y la mejor forma que ustedes puedan eh, mostrar el trabajo y su camino en emprendimiento. Sabemos que el camino de emprendimiento tiene altos y bajos, pero lo más satisfactorio para nosotros es cuando el emprendedor vuelve después de seis meses o un año y nos dicen logré esto o avancé en esto y a veces son cosas muy pequeñas pero son demasiado significativas para el impacto que están realizando en sus comunidades y en sus familias por supuesto así que si quieren eh, Seguir trabajando con nosotros. Siempre nosotros les recomendamos, hablen de nuestros programas. Para nosotros los mejores embajadores de lo que hace Centro son nuestros propios emprendedores. Así que esa es la invitación a que se unan a Centro y formen parte de la comunidad.
1: Buenísimo. Ahora Verónica. Platíquenos cuáles son los servicios, recuérdenos, más bien cuáles son los dos servicios más populares que te piden y en dónde pueden la audiencia contactarse con ustedes, qué sitio web, qué correo, qué números de teléfonos podemos echar manos para contactarlos e iniciar esa relación que la idea es que usted encuentre un coach, un mentor, una organización que lo guíe por uno o dos años, porque obtener resultados en su negocio muchas veces puede tomar tiempo, no es cosa de una consultoría. ¿Qué es lo que más te piden? ¿Y en dónde los contactamos?
0: Lo primero son nuestros programas, que son nuestra puerta de entrada a todos los servicios que tiene Centro. Eh, como les decía, tenemos programas en modalidad eh, Bootcamp, que son dos días, eh, básico y avanzado. En esos programas pueden explorar y, el de y desarrollar su plan de negocios. Eh, y también pueden encontrar todos los programas en centrocommunity.org, eh, van a la opción de programas y ahí podrán ver los siguientes programas que vienen, eh, viene un 2022 muy fuerte, así que eh, los invito a que revisen, eh, no importa su locación, no importa dónde estén, eh, ustedes pueden formar parte de nuestros programas. Y la segunda opción que es muy atractiva es nuestra app que la pueden descargar, la pueden encontrar en teléfonos iPhone y en Android. Eh, la pueden encontrar como Centro Business Planning App está disponible en más de seis idiomas eh, así que ahí pueden encontrar eh, cómo desarrollar un plan de negocios pueden crear su plan de negocios y hay dos, dos secciones que son muy interesantes porque de acuerdo a su zip code o a su ubicación pueden encontrar recursos locales ya sean préstamos y ya sean otras organizaciones sin fines de lucro que pueden Bye then entregar servicios de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Por tanto es muy interesante navegar a través de la app en los distintos recursos que están disponibles ya sea acceso a capital eh, conocer más acerca de un préstamo y ver las formas de trabajar en conjunto con nosotros.
1: Y toda esta información se la vamos a dejar en la página de este episodio si no alcanzaba a anotar alguno de los datos que nos dio, ahí lo va a poder consultar y también le vamos a dejar los links a los diferentes programas que ella tiene para que los Pueda checar en su teléfono y le sea más claro entender los servicios gratuitos que el centro ofrece a la comunidad de negocios. Bueno, Verónica, antes de despedir este episodio, ¿qué le quisiera recordar a la audiencia que quieres asegurarte que se lleven? Nos has compartido tantas cosas que cuál sería ese punto que dices, si se llevan este, ya ganan.
0: Sí, que se atrevan, no importa y no, no sean tímidos en preguntar, sean muy persistentes en las ideas de negocio que tengan o si ya están funcionando en lo próximo que quieren para su negocio eh, sean muy eh, persistentes en seguir esos sueños que tienen eh, no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a conectarse con la comunidad porque hay muchas organizaciones como centro que estamos dispuestas a poder apoyarlos y a entregar eh, en el camino del emprendimiento está permitido equivocarse no importa si se caen, tienen que volver a empezar y seguir avanzando porque lo que estamos buscando es el éxito de sus negocios, pero sobre todo de nuestra comunidad.
1: Verónica, no nos queda más que agradecerte tu participación en este episodio donde te agradecemos estas joyas que nos has compartido que al emprendedor, como le dijiste, que se atreva a llamarles, se va a llevar mucho, se va a llevar asesoría, se va a llevar guía y se va a llevar educación, que hoy en día es lo más importante para adaptarse y entender la nueva manera de hacer negocios en estos tiempos que se vienen tiempos retadores pero al mismo tiempo uh -huh. se vienen tiempos de oportunidad para usted y su, y su familia y no se quede atrás infórmese Verónica te deseamos todo el éxito que te puedas imaginar y esperamos verte muy pronto en un nuevo episodio aquí en Get Motion Entrepreneurs éxito
0: muchas gracias